0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Die Synagoge in Hagen ist in der vergangenen Woche möglicherweise nur knapp einem antisemitischen Anschlag entgangen. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Syrien steht im Verdacht, ein Attentat während einer Veranstaltung zum jüdischen Feiertag Yom Kippur in der Synagoge geplant zu haben. Erleichtert hat die Gemeinde jetzt den Polizisten für ihren Einsatz gedankt und will nun das jüdische Laubhüttenfest feiern, das gestern begonnen hat. Antisemitismus ist in allen Bevölkerungsteilen der Gesellschaft ausgeprägt und das nicht nur in Deutschland. Davon weiß auch der Schriftsteller Thomas Mayer zu berichten. Er ist in der Schweiz als Sohn einer jüdischen Mutter aufgewachsen und hat vor kurzem sein neues Buch veröffentlicht. Es heißt, was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein über den Antisemitismus im Alltag? Thomas Mayer ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Hallo, Herr Mayer. Wie gefährlich ist es für Juden in Deutschland, die jüdischen Feiertage ganz offen und frei zu begehen?
1: Das kann ich für Deutschland zu wenig beurteilen, weil ich hier in der Schweiz lebe. Und hier ist es, glaube ich aber, im Vergleich für fromme Juden zumindest, denen man dann ansieht, dass sie jüdisch sind, sicher, etwas sicherer.
0: Gestern hat das Laubhüttenfest begonnen. Nehmen Sie daran teil? <lacht> Nein, also
1: Teilnehmen ist hier wohl nicht ganz das richtige Wort. Weil Oder Sie feiern Sie ein es? Einzelner das ist, nee, ich feiere es nicht. Ich bin kein religiöser Mensch.
0: Können Sie uns denn erklären, was es damit auf sich hat mit dem Laubhüttenfest?
1: Es tut mir leid, ich muss hier passen. Ich, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht religiös aufgewachsen. Meine Mutter hat einige zarte Versuche unternommen, als ich ein Kind war, mich dem nahezubringen. Aber die waren erfolglos. Ich fand... Playmobil interessanter als Religion.
0: Vielleicht darf, ich es heute. Ja, vielleicht darf ich es kurz sagen, es ist ja ein Fest, wo äh, religiöse Juden eine Laubhütte bauen, die schmücken sie innen mit Früchten und Palmenzweigen und diese Tradition geht mhm. auf die Wüstenwanderung der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten und dem Einzug ins sogenannte Heilige Land zurück. Und es hat auch Anteile von Erntedank und damit sind wir schon gleich beim ersten Klischee, denn viele Nichtjuden denken vermutlich, dass jüdische Identität immer auch mit Religiosität einhergeht. Das stimmt aber nicht, was? ist für ihre jüdische Identität wichtig.
1: Ich halte es da wie Daniel Cohn-Bendit, der mal gesagt hat, dass er hauptsächlich Jude sei wegen des Antisemitismus. Das, dem kann ich gut nachfühlen. Ich bin nicht als religiöser Mensch aufgewachsen. Ich hatte keinen Anschluss dazu. Und gäbe es den Antisemitismus nicht, würde ich mich tatsächlich fragen, wie groß die Rolle dann noch wäre in meinem Leben, den gibt es aber. Und das ist etwas, mit dem man auch als nicht-religiöser Jude, ich sage jetzt nicht tagtäglich, aber doch ein Leben lang ähm, zu kämpfen, zu beißen hat.
0: Das klingt jetzt so nach Identität ex negativo. Welche antisemitischen Erfahrungen haben Sie in Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben gemacht?
1: Also es ist nicht äh, exklusiv dadurch geprägt. Also Die Tatsache, dass man eine jüdische Mutter hat, macht einen zum Juden oder zur Jüdin. Und das ist äh, expositivo. Mhm. Aber der Antisemitismus ist allgegenwärtig und zwar nicht in einer gewalttätigen Form. Das gibt es hier in der Schweiz tatsächlich nur ganz, ganz selten sondern in einer, ich sage jetzt mal, rein verbal missbräuchlichen Form. Also was was ich mir häufig anhören musste ist, ach du bist Jude, habe ich mir schon gedacht, du hast so eine Nase. Oder ach du bist Jude, ja dann mache ich jetzt wohl hier besser mal meinen Geldbeutel vom Tisch weg. Solche Bemerkungen, die vermeintlich lustig sein sollen oder auch natürlich sehr gern die, ähm, die Klage gegenüber dem Nahostkonflikt, muss man auch oft entgegennehmen. Sowas ist ziemlich häufig.
0: Wie reagiert man auf solche Sprüche, solche Aussagen?
1: <lacht> irritiert. Innerlich irritiert und äußerlich habe ich lange versucht zu berichtigen, indem ich etwa erklärt habe, dass ich als Schweizer nicht für die israelische Politik verantwortlich sein kann. Oder indem ich erklärt habe, dass das Klischee der jüdischen Nase reine Nazi-Propaganda sei und so weiter. Und damit kommt man aber nirgendwo hin. Also es bringt nichts, die Leute ins Unrecht zu setzen, auch wenn sie schon da sind. Hm. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört mit der Widerrede, die echt nichts bringt, sondern halt nachgefragt, ja, woher weißt du denn das, dass das so ist?
0: Was haben Sie für Antworten erhalten?
1: Ja, das war sehr interessant. Ich habe das auch... Äh, gezielt und bewusst an Schulen gemacht, wo ich aufgetreten bin, ähm, habe ich dann irgendwann gefragt, so jetzt erzähl mir was, oder mal, was ihr so über die Juden wisst. Und dann kamen all die Klischees. Und die zweite Frage war dann, woher wisst ihr dann denn das? Und da landete man immer ähm, am Familientisch. Also es war der Vater, der Großvater, die Tante, die Oma. Irgendwer hat irgendwann mal, etwas über, und das heißt dann auch bald gegen, die Juden gesagt. Und das wurde dann als Wahrheit entgegengenommen und auch so archiviert.
0: Das heißt also, Prägung spielt eine Rolle für Antisemitismus auch in, in, in gewaltloser Form, als in Form von Sprüchen, Witzen, Klischees. Was spielt denn noch eine Rolle? Woher kommt denn das, dass dieser Antisemitismus sich einfach nicht aus der Gesellschaft äh, entfernen lässt?
1: Ja, ich bin ja kein Forscher, sondern Autor und
0: Ihre Erfahrungen? Die, Beobacht
1: ja, die Beobachtungen, die ich mache, sind sind halt wirklich rein auf meinen Erfahrungen äh, basieren, die und auf, auf meinen Nachforschungen, den persönlichen. Und wie ich es sehe, ist tatsächlich genau das äh, ein treibender Faktor. Also wenn als Kind nimmt man, was die Eltern sagen, ungeprüft entgegen. Man geht davon aus, dass diese Riesen alles wissen, nie was falsch machen und es immer gut meinen mit einem. Und wenn einer dieser Riesen sagt, die Juden sind alle reich und geizig, dann glaubt man das. Und man lässt das so stehen, hinterfragt es nie wieder und gibt es dann seinen Kindern irgendwann weiter. Und so verschleppt sich das seit Tausenden von Jahren, ist meine Erklärung.
0: Antisemitismus ist auch in seiner gewaltlosen Form, wie sie, sie wie sie ihn erlebt haben, Antisemitismus natürlich sehr perfide. Trotzdem schreiben Sie an einer Stelle in Ihrem Buch, Zitat: Und was auch immer Sie von Antisemiten halten, die meisten von ihnen sind sehr nett. Meinen Sie das ernst?
1: Ja, es ist so. Also das, das ist auch etwas, was mich immer wieder irritiert hat. Es sind eben nicht. Also es gibt das Bild von den Juden, aber es gibt auch das Bild von den Antisemiten und das ist eigentlich ähnlich plakativ. Also man glaubt, das seien glatzköpfige, ungebildete, erfolglose Menschen, Männer. Aber die Menschen, die mir gegenüber antisemitische Bemerkungen gemacht haben, das waren konsequent sehr gebildete, wirklich anständige, freundliche Menschen, humorvoll zugänglich, meist im eher linken bis ganz linken Milieu. Und ich hatte nie mit Neonazis zu tun. Mich hat nie jemand bedrängt, angespuckt oder sonst was. Also Ich habe nie Gewalt erlebt auf dieser Ebene. Aber diese verbale Gewalt ist ja letztlich auch eine Form von Gewalt. Die kam immer von leider wirklich netten Menschen. Und das kann parallel existieren, dass man gegen Nazis ist und trotzdem wie einer redet.
0: Mhm. Das geht. Ihr Buch richtet sich ja, vermute ich jetzt mal, in erster Linie an Nicht-Juden, die von sich annehmen, keine Antisemiten zu sein, es aber doch sind und dann mit etwas schäbigen Witzen und antisemitischen Klischees um die Ecke kommen. Was erhoffen Sie sich für eine Wirkung durch das Buch?
1: Also ich, ich bin da etwas vorsichtig zu sagen, Leute, die... Also Nicht-Juden, die glauben nicht antisemitisch zu sein, sind es doch, es ist nicht ganz präzise, es geht ja nicht darum, dass man ein Antisemit ist, sondern dass man in seiner Geisteshaltung und seinen Glaubenssätzen antisemitische Elemente auch bewahrt. Und das macht einen so jetzt noch nicht zum Antisemiten. Ähm. Und was war Ihre Frage genau? Entschuldigung, Was noch Sie mal. sich
0: für, noch ganz kurz vielleicht zum Schluss, da unsere Zeit fast rum ist, was Sie sich für eine Wirkung erhoffen durch Ihr Buch.
1: Genau das. Dass man sich selbst fragt, okay, was habe ich denn an antisemitischem Gedankengut mir bewahrt? Woher kommt das? Wer hat es mir gesagt? Und was alles glaube ich denn so über die Juden? Denn überprüfbar ist das ja so nicht. Man glaubt es einfach.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Schriftsteller Thomas Mayer über Antisemitismus und jüdische Identität. Er hat das Buch »Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?« über den Antisemitismus im Alltag geschrieben.